0: Dios las bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast de esta ocasión vamos a hablar acerca de Mantén la fe hasta el fin. Todo cristiano debe mantener la fe en Jesús hasta el final. Para analizar este tema vamos a leer la Palabra de Dios, la Biblia. Y vamos a ir al Evangelio de Lucas. Seguiremos leyendo en el capítulo 8, versículo 1, dice, Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios, y los doce con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María que se llamaba Magdalena, de la que habían salido siete demonios, Juana, mujer de Chuza, Intendente de Herodes y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Partimos analizando estos primeros versículos que nos hablan de que nuestro amado Señor Jesucristo iba por diversos lugares predicando el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, y iban sus discípulos con él. Y aquí nos añade que adicionalmente algunas mujeres, le acompañaban mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos, como es el caso de María Magdalena. Y también Juana, que era mujer del intendente de Herodes, y Susana. Es interesante que estas mujeres también señala que le servían con sus bienes. Es importante recordar que nuestro amado Señor Jesucristo, mientras vivió con su familia, él Trabajó como carpintero. Sin embargo, una vez que comenzó su ministerio, se dedicó por completo a la obra de Dios. Y en ese contexto, él recibió apoyo de personas que le ayudaron, como es el caso de estas mujeres. Lo hermoso y destacable es que se demuestra el corazón humilde de nuestro amado Señor Jesús, al cual no le incomodó que fueran mujeres las que le apoyaran en su ministerio. Él no hizo acepción de personas. Y por otro lado, vemos que nuestro amado Salvador, Jesucristo, nunca hizo uso de sus dones en beneficio económico para sí mismo. Recuerda que él podía multiplicar peces y panes, pero él nunca sacó un provecho económico de eso. Él nunca cobró por las sanidades. Él nunca cobró por milagros. Él solamente dio en amor y misericordia para mostrar la gracia de Dios. Y sabemos que tenemos un Dios y Padre que es muy bueno, que nos ama, que nos suple y que nos da todas las cosas que necesitamos. Y en este caso vemos como Dios Padre suplió todas las necesidades del de ministerio de nuestro amado Señor Jesús. Dios es fiel. Y si seguimos leyendo, vemos que ahora, juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. Es decir, una narración que quiere expresarnos un misterio. Entonces él, nuestro Señor, les dijo esta parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla. Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, es decir, pisoteada y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra tercera parte cayó sobre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a ciento por uno. Es decir, se multiplicó muchísimo. Hablando estas cosas decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Esta es la parábola que nuestro amado Señor Jesucristo enseñó. ¿Qué aprendemos de esto? Bueno, Él la va a explicar. Pero en primer lugar, cuando Él dice el que tiene oídos para oír, oiga, se está refiriendo a que si tú quieres oír, te dispondrás en tu corazón. Si tú tienes deseos de aprender, oirás, entenderás, y lo pondrás por práctica. En definitiva, todo depende de la persona. Todos los que oímos el mensaje de Jesús, decidimos qué hacer con él. Unos lo reciben de buena forma y otros lo rechazan. Otros son indiferentes. Te invito a que decidas de la mejor manera. Porque Dios te ama y Él solo quiere la salvación para ti. La gracia de Dios está disponible para ti. Amigo, que me escuchas? Amiga, que me escuchas? Jesús te ama. Si seguimos leyendo, dice, y sus discípulos le preguntaron, diciendo, ¿qué significa esta parábola? Él dijo, a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. ¿Por qué dice esto nuestro amado Jesucristo? Porque él podía discernir que dentro de los que le escuchaban había muchos religiosos que no les interesaba conocer de Dios, que no recibían a Jesucristo, que no querían realmente rendir sus vidas a Dios para hacer su voluntad. Había muchos que estaban en esa condición. Y a esos que tienen un corazón endurecido y que no les interesa realmente saber de Jesucristo, Oirán la palabra y no la entenderán. Pero aquellos que con un buen corazón se disponen, la oirán y será vida en sus vidas. Seguimos leyendo. Versículo 11 dice, esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Adicionalmente, Marcos capítulo 4, 14 nos dice que el sembrador es el que siembra la palabra. Muy bien. Entonces, la semilla es la palabra. Es el evangelio del reino que te presenta la salvación a través de Jesucristo para que todo aquel que en él cree en Jesús no se pierda más tenga vida eterna. Esa es la base, la semilla que Dios va a sembrar en ti. Y ahora explica el grupo uno. Y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. ¿Qué significa esto? Que tú puedes escuchar este podcast. Puedes oír la palabra, pero viene el diablo y te puede robar la palabra. ¿Cómo te la roba? Te distrae, te hace que te dé sueño, que justo ahora te da hambre y quieres ir a comer y dejas de escuchar su palabra que justo en este momento vienen pensamientos de afán y quieres ir a hacer otras cosas que tienes pendiente en tu casa. Que justo ahora que estás escuchando este podcast, viene un amigo y te llama por teléfono y quiere conversar y te distrae. Muchas circunstancias que las tinieblas hacen para que te distraigas. Y si no oyes la palabra, o si la oyes a medias, y no pones tu corazón, no te concentras, te la robará y pierdes todo lo que Dios te puede dar. Y si amigo, amiga que me escuchas, no conoces a Jesús, pero te distraes y permites que el enemigo te robe esta palabra, te roba la salvación, que es Jesucristo. Eso es lo grave de este grupo de personas, que no se concentra, que no tiene hambre ni sed. La Biblia dice que el ladrón, el enemigo, las tinieblas, vienen a robar, matar y destruir. Esa es una forma de robar, distrayéndote. Si seguimos leyendo, el segundo grupo dice nuestro amado Señor Jesucristo, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. ¿Qué significa esto? Significa que hay personas que reciben la palabra, que confiesan a Jesús en su corazón, que empiezan a orar, a buscarle, que van a una iglesia, pero llega el momento en que cuando vienen dificultades, pruebas, se apartan, dejan de creer en Dios. Dejan de poner su confianza en Jesucristo. Mateo, respecto a este mismo relato, dice cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra tropiezan. Tus amigos se enteran de que ahora eres cristiano, se ríen de ti. Y si tú te dejas intimidar, tropezarás, te alejarás de Jesús y perderás la salvación. Te apartas. Si tus padres o amigos o familiares o gente del trabajo te dicen qué te dio ahora por buscar de Jesús, de buscar de Dios, de ponerte fanático, situaciones de ese tipo o bromas, es persecución por causa de la palabra. Y si tú te dejas intimidar, te desanimas, tropiezas y te apartas. Cuando vienen problemas, lo que un cristiano hace, en vez de apartarse de Dios, es buscarle, es clamar a Jesucristo. Y en Él encontrarás ayuda, en Él encontrarás la respuesta. Él te fortalecerá. Él es bueno. Nuestro Padre Celestial es bueno y nos ayuda. El siguiente grupo de la parábola, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen. Pero oyéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. Y no llevan fruto. ¿Qué significa esto? Que puedes recibir a Jesucristo en tu corazón. Puedes comenzar a orar, leer su palabra, buscarle y comienzas a crecer. Pero junto con eso, también existen los afanes, el trabajo. Los deseos de progreso, los deseos de las cosas materiales, los placeres de la vida, las diversiones, los deportes, las entretenciones, tus sueños, tus deseos, etcétera, etcétera, Y que si tú no pones medida a las cosas, no eres templado, no eres mesurado y te dejas llevar por esas cosas, afanar por estas cosas temporales, te robarán todo lo espiritual, te apartarán de Jesús. Debes ser cuidadoso para no ser de este tipo de personas, donde la semilla cae, pero que los espinos de las cosas de este mundo los matan espiritualmente. Muchos pueden seguir yendo a una iglesia, pero en forma nominal, y esos se transforman en religiosos, en apariencia de cristianos, porque en la práctica pierden. El amor por Dios, por Jesucristo su Hijo. Pierden el deseo, el anhelo, la pasión. Sencillamente cumplen con actos de aparente cristiandad. Pero Dios nos llamó a ser cristianos de verdad, a buscarle, a conocerle, a amarle. Ten cuidado con que las cosas de este mundo te roben a Jesucristo. Porque en la medida que más te afanas, con un hobby, con una entretención, con lo que sea. Te puede robar los deseos de orar, los deseos de buscar a Dios, los deseos de conocerle. Entonces, la solución es eh, equilibrado. No dejes que las cosas de este mundo embriaguen tu corazón. Dale tu corazón a Dios, que Él sea lo primero. Porque así vamos a ver el último grupo. La que cayó, la semilla que cayó en buena tierra, estos son los que de corazón bueno y recto reciben la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Es decir, este grupo son los que, aunque sigan trabajando, aunque sigan estudiando, sigan haciendo todas las cosas normales de este mundo, le dan el primer lugar de sus vidas a Dios a través de Jesucristo oran tienen comunión con Dios tienen una lectura de la palabra escuchan su palabra como estos podcasts le buscan y perseveran y cuando se enfrentan a los problemas en vez de arrancar de Dios o negar a Jesús van a él se humillan le piden misericordia a Dios y encontrarán su amor y su misericordia. Esos que son buena tierra no van a permitir que las distracciones de este mundo los saquen de buscar en primer lugar a Dios. No van a permitir que el afán por el trabajo, por el afán de las cosas de este mundo, le roben su amor por Dios. Un trabajo es solo un trabajo y hay que hacerlo y hay que cumplir los estudios lo mismo, pero no es tu vida. No es la carrera profesional, tu vida. Jesucristo es la vida. Él es nuestra vida. Dios es nuestro futuro. Él es el que nos abre puertas de trabajo. Él es el que nos provee. Él es el que nos sustenta. Él es el que nos sana. Él es el primero. Dios es primero. Jesucristo es primero en nuestras vidas. A eso te invito, a conocer a Jesucristo. Algunos cristianos pueden partir como buena tierra, con este anhelo, pero con el paso del tiempo y con las distracciones que este mundo te ofrece, se apartan y dejan de mantenerse buscando a Dios y dejan de alimentarse espiritualmente y dejan de buscar de Jesús. No permitas que eso te ocurra permanece fiel hasta el final por eso te invito amigo amiga a recibir a Jesucristo tú que no conoces de Jesús Él te ama Él quiere darte la salvación Él quiere darte vida vida eterna Él quiere sanarte para eso hay una oración al final de este podcast donde tú recibes a Jesucristo en tu corazón Confiesas tus pecados, reconoces que Él es tu Salvador y Señor, y a partir de ahí Él entrará en tu corazón por medio del Espíritu Santo. Te da vida en Él, vida eterna, y tú permaneces en Él, en su camino, y Él te fortalecerá por medio del Espíritu Santo y dará crecimiento en tu vida. Mantén tu fe hasta el fin. A continuación, el versículo 16 de Lucas 8 dice, Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero, para que todos los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido, y de salir a luz. Esto nos quiere decir que la luz de Jesucristo. No se esconde en una vasija, ni se esconde debajo de una cama, sino que se pone en un candelero para que alumbre a las personas. Por eso se predica el Evangelio, por eso estos es podcasts, por eso se cuenta del amor de Dios, porque Dios quiere que tú le conozcas, que tú recibas a Jesús en tu corazón y que seas un cristiano fiel. ¿Y cuál es la promesa? Y la advertencia que viene a continuación dice «Mirad pues cómo oís, porque todo aquel que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener se le quitará». Esto significa de que si tú dispones tu corazón y quieres recibir de Jesús, tendrás más. De tu interior, dice nuestro amado Señor Jesucristo, «correrán como ríos de agua viva». Cuando Él te llena y tú vas a querer más y vas a querer dar más también a otros y contar del amor de Dios. Esa es la gran bendición para el que tiene hambre y sed. Pero el que no quiere y no le interesa de Jesucristo, aun lo poco que tiene, lo poco que conoce de Dios, se le quitará. Las tinieblas se lo van a robar. Por eso te invito a escuchar estos podcasts. Te invito a abrir tu corazón con humildad, a creerle a Jesús como un niño y verás la gloria de Dios en tu vida. Si seguimos leyendo el capítulo 8 de Lucas 19, dice Entonces su madre, María, y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Hay que entender de que María con José fueron un matrimonio normal, que tuvieron más hijos, porque la palabra dice en Mateo capítulo 1 versículo 25 que José no conoció a María, es decir, no tuvo una relación íntima matrimonial con ella, hasta que ella dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. No obstante, después del nacimiento de nuestro amado Señor Jesucristo, María y José tuvieron hijos, y estos son los que se mencionan en este texto. María con los hermanos querían acercarse a Jesucristo, pero había gran multitud de personas, no podían acercarse. Y se la avisó a Jesucristo diciendo, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. ¿Qué nos quiere enseñar nuestro amado Señor? Vemos que nuestro amado Señor Jesús hace una hermosa declaración. Él dice, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Esto significa que aunque seas hijo único, aunque no tengas papá o mamá, aunque estés solo, tu familia son todos tus hermanos en Cristo. Llegará el día en que vamos a estar en la Nueva Jerusalén, la ciudad de Dios, la casa de Dios, que descenderá en este mundo, y seremos una gran familia, donde tus hermanos, tus hermanas, serán todos aquellos que creen en Jesucristo. Hoy es así. Por eso los cristianos entre sí se llaman hermanos, porque más allá que la carne y la sangre, espiritualmente somos hermanos en Jesucristo, si recibimos a Jesús en nuestras vidas. Hijos de Dios, a través de Jesús, eso es una maravilla. Tenemos una familia celestial. Cuán bendecidos somos si recibimos a Jesús en nuestras vidas. Ya no hay soledad. Tenemos una familia en Cristo. Si seguimos leyendo, el versículo 22 dice, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron, voluntariamente fueron los discípulos. Pero mientras navegaban, él se durmió, nuestro amado Jesucristo. Imagínate, después de un extenso día de prédicas y hacer milagros. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él, y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, nuestro amado Salvador, Jesús, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿Dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban, y se decían unos a otros, ¿Quién es este que aun los vientos y las aguas manda y le obedecen? Es Jesús, Jesucristo, el Hijo de Dios. Dios con nosotros, Emanuel, Dios con nosotros. Quien sana enfermos, quien hace milagros, quien da vida, quien resucita a los muertos. El que da la orden al viento y al mar y se calman. Y toda tempestad se calma. ¿Qué aprendemos de esto? Muchas veces podemos estar en la voluntad de Dios como estos discípulos. Obedecen a Jesucristo. Él los invita a pasar al otro lado, a enfrentar situaciones nuevas, desafíos nuevos. Y mientras tú estás con Jesús en tu día a día, buscándole y enfrentando cualquier desafío, te darás cuenta que van a venir tempestades, dificultades y problemas. Y sentirás que puedes morir. Sentirás que las cosas no funcionan. Y al parecer como que Jesucristo durmiera. Parece que no te está ayudando. Parece que Dios no te estuviera respondiendo. ¿Qué haces? En primer lugar, confías en Él. Y en segundo lugar, clama a Él. Jesús, ayúdame. ¿Y qué hará nuestro amado Señor? Él dará la palabra. Él te ayudará. Él calmará las circunstancias. Él te dará soluciones. Dios es fiel. Él tiene el poder. Cuando sientas que Dios no está contigo, clama a Él. Clamar es humillarte, rogarle, suplicarle en el nombre de Jesús. Pedir al Padre, a nuestro Padre celestial, misericordia y ayuda. En el nombre de su Hijo, rogar misericordia y, y nuestro buen Dios te ayudará. Nuestro buen Jesucristo calmará la tempestad. Confía en Él, clama a Él y Él hará. Él te responderá. Dios tiene el poder. Si seguimos leyendo el versículo 26 de Lucas 8, dice, Y arribaron a la tierra de los gadarenos, gadara, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, Jesucristo, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Otro relato de otro evangelio dice que llegaba el punto que nadie podía pasar por el camino donde se encontraba este hombre. Violento en máximo extremo. Este, al ver a Jesús, lanzó un grito y, postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos. Pero rompiendo las cadenas, era impelido, llevado por los demonios a los desiertos. Entonces tenemos el caso de un hombre endemoniado, un hombre que había sido posesionado por espíritus de las tinieblas y que lo forzaban a actuar con violencia, a quitarse la ropa, a morar en los sepulcros, a atormentar a la gente que pasara estaba absolutamente en locura. Y le preguntó, dice a continuación Jesús, diciendo, ¿Cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. ¿Qué significa esto? Que el hombre ya ni siquiera respondía en su juicio cabal. Eran esos espíritus inmundos que estaban en él los que hablaban. Y que Legión significa muchos porque una legión romana son seis mil soldados. Por lo tanto, eran muchos espíritus de las tinieblas que estaban en ese hombre y lo atormentaban. Entonces, nuestro amado y buen Señor Jesús le ordenó a esos espíritus que salieran de ese hombre y que lo dejaran libre ahora. ¿Y qué hacían ellos? Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. ¿qué es el abismo? Es un lugar de encarcelamiento provisorio. Puedes leer en Apocalipsis capítulo 9 y te darás cuenta de que en el abismo hay muchos espíritus de las tinieblas que están ahí encarcelados. Pero déjame decirte que estamos en los tiempos finales. Y como Apocalipsis 9 lo dice, llegará un momento en que esos espíritus serán libres. Y podrán salir del abismo y atormentar a las personas. Vienen tiempos muy difíciles. Donde la actividad de las tinieblas aumentará. Por eso te invito a conocer a Jesús. A recibirle en tu corazón. A ser cristiano. A permanecer en Él. En Jesucristo. Para que seas librado, guardado de las cosas que han de venir. Este es el tiempo para que busques a Jesucristo. Te invito a hacerlo. A continuación, nuestro amado Señor Jesucristo les va a autorizar en esta ocasión que no vayan al abismo, porque dice que había allí un ato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el ato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Una buena pregunta que podría alguien hacerse es ¿y para qué pidieron entonces esos espíritus autorización para ir a los cerdos si inmediatamente iban a ir al despeñadero? La respuesta es que las tinieblas solo buscan robar, matar y destruir. Y eso es lo que hicieron con esos cerdos. Los destruyeron, los mataron. Y eso es lo que busca las tinieblas hacer con cada persona, robarles, matarles, destruirles. Pero nuestro amado Jesús, en esta hora, en medio de un mundo lleno de violencia, de maldad, de robo, de destrucción, de muerte, Él viene a dar vida y vida en abundancia a todo aquel que le recibe, a todo aquel que le conoce que rinde su vida ante Él. Esa es la maravilla de Jesucristo, del Evangelio, de su amor por cada uno de nosotros, en medio de las cosas que han de venir. Y este hombre quedó libre, y a continuación dice, y los que apacentaban los cerdos cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido, y vieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús vestido y en su cabal juicio. Y tuvieron miedo, y los que habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces, toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. ¿Por qué les dio temor? ¿Les dio temor acaso que ese hombre quedara libre? ¿No deberían haber estado felices y alegres de que ese hombre, que andaba desnudo, atormentado, loco, persiguiendo a las personas, ahora estuviera sano en su cabal juicio, libre, vestido y fuera una persona normal? ¿Eso les dio miedo? No, les preocupó más la pérdida de los cerdos el tema económico. Tristemente, muchas personas priorizan lo material antes que lo espiritual. No seas de ese tipo de personas. Que lo primero en tu vida sea conocer y amar a Dios. Conocerlo a través de conocer a Jesucristo. Orando, leyendo su palabra, buscando su presencia, conociéndole. Te invito a no ser como estas personas. Porque, tristemente, nuestro amado Jesús, después de recibir este mensaje, Él entró en la barca y se volvió, dice. Si seguimos leyendo, ¿qué pasó con el hombre, que ahora estaba sano? Y el hombre de quien habían salido los demonios, le rogaba que le dejase estar con él. Es decir, ser su discípulo y seguir con Jesús el camino. Pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Nuestro amado Señor Jesucristo le dijo, mi voluntad para ti es que seas un evangelista. Ve a tu familia, cuéntales lo que Dios ha hecho Cuéntales la sanidad que te ha dado, la liberación que te ha dado. A eso nos ha llamado nuestro amado Señor Jesucristo. Le conocemos, recibimos la salvación, la vida. El amado Espíritu Santo viene a nuestras vidas, transforma nuestros corazones. Y a partir de ahí empezamos a contarle a los demás cuán bueno es Dios. En medio de la destrucción que va a venir. Recuerda, vienen tiempos muy difíciles. La guerra aumentará, será global, la destrucción, la crisis económica, la violencia aumentará. Y en medio de eso, el amor de Dios estará disponible para todo aquel que le recibe. Te invito a recibir a Jesús y te invito a hablar de las buenas nuevas de Jesús. Por medio del Espíritu Santo que mora en ti, nuestro amado Jesús te acompañará en todo lugar, en todo tiempo. Él es bueno, Él nos ama. Todos hemos sido como este hombre que Dios nos ha perdonado, nos ha liberado, nos ha sanado, ha limpiado nuestras vidas de diferentes cosas. Algunos pudieron tener adicciones, otros de diferentes tipos de pecados. Pero nuestro buen Jesús nos perdona a todos, nos hace libres. No importa lo que hayas hecho, importa que Dios te ama, Jesucristo te ama. Si te humillas ante Él, si le das tu vida, Él te da la salvación. Si le buscas, le hallarás, Él cambiará tu corazón. Tú le amarás con todo tu ser. Le buscarás y le encontrarás, y Él cambiará tu vida, y mantendrás tu fe hasta el fin, hasta el fin en medio de las circunstancias que vendrán, y Dios te guardará. Y si seguimos leyendo, nos vamos a encontrar con una hermosa historia. Dice el versículo 40 de Lucas 8, Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, es decir, era un hombre con un cargo relevante. Servía en la sinagoga, tenía autoridad en ese lugar. Pero él votó todo eso, todos esos cargos y autoridad, y se postró a los pies de Jesús y le rogaba que entrase en su casa. ¿Por qué? Porque tenía una hija única, como de doce años, que se estaba muriendo. Él quería ver un milagro de Dios. Y nuestro buen Señor Jesús, en su amor, escuchó su clamor, su humillación. Dios ve tu corazón. No importa si eres una persona pobre o con un nivel socioeconómico alto. No interesa lo que Dios quiere es que seas humilde, que te humilles ante Él y que reconozcas tu necesidad de Jesucristo y nuestro buen Jesús irá a tu casa y obrará en tu corazón, en tu familia y te sanará. ¿Y qué ocurrió? Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía doce años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás a nuestro amado Señor y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Un milagro. Una mujer que había perdido todos sus recursos en médicos, sin ser sana, tiene solo una opción, Jesucristo. Va y ella en su mente piensa, si tan solo toco el borde de su manto, seré Y nuestro Dios honra la fe de esa mujer. Y nuestro buen Jesús hace el milagro. Porque Él es bueno. Porque Él viene a dar vida. Y vida en abundancia. Entonces, ¿qué ocurrió? Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos. Dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿Quién me ha tocado? Pero Jesús dijo, Alguien me ha tocado, porque he conocido que ha salido poder de mí. Nuestro amado Señor Jesucristo tiene discernimiento. Sabe que sanó a una persona, pero Él quería una cosa, que esa persona humildemente reconociera que Dios había obrado en ella. Y ya entenderás por qué. Porque a continuación, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Entonces, aquí vemos la razón por la cual nuestro amado Jesucristo quería que esta mujer dejara de estar oculta y hablara la verdad. Que le responde él. Hija, le dice con amor. Tu fe te ha salvado. Ve en paz. ¿Qué ocurre? Nuestro amado Jesucristo. Públicamente. Declara que esta mujer es sana. Y le da paz. Eso es lo que Dios quiere. No solamente que recibas tú un milagro oculto. Dios quiere que lo conozcas que tengas una relación con Él. Esta mujer, en los tiempos de nuestro amado Señor, por el hecho de tener ese flujo de sangre, era considerada como impura para la sociedad. Entonces nuestro amado Jesús públicamente declara su sanidad. Ahora tendrás paz, ahora estás sana, libre de ese azote. Y además, ahora me conoces, dice Jesús. Él quiere tener una relación contigo. No solo sanarte. Jesucristo quiere que le conozcas y que le ames. Esa es la invitación. Conoce al Padre, tu Padre celestial, a través de Jesús. No a un Dios lejano, a un Padre cercano. Eso es tener relación, es tener familia, hermanos, un Padre, nuestro Señor el amado Espíritu Santo morando en ti, tu Consolador, tu Guía. Relación. No es una religión, esto es una relación con Dios a través de Jesucristo y que está a disposición de todo aquel que quiere recibirle, conocerle y buscarle. Y así es como esta mujer fue sana. Y si seguimos leyendo, dice, y estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Le fueron a decir a Jairo, que en este proceso de ir a la casa ya había muerto su hija. Oyendo Jesús, le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. ¡Qué maravillosa palabra! Es la misma que Dios te dice hoy a ti, no temas. Cree, conóceme, dice Jesús, cree en mí y serás salvo. Tienes que creer en Él. Entonces, nuestro amado Señor Jesús, entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan, y al padre y la madre de la niña. No quería espectadores. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero Él dijo, no lloréis. No está muerta, sino que duerme. Yo la voy a despertar. No se aflijan, no está muerta. Ya la despertaré. Maravilloso Jesús. Porque Jesús es la resurrección y la vida. Él es la vida. Pero estas personas que no le conocían se burlaban de Él, sabiendo que estaba muerta. Mas Él, nuestro maravilloso Señor Jesucristo, tomándolo de la mano, Clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús le mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Él no buscaba publicidad. ¿Qué aprendemos de esto? No temas, cree solamente en medio de la dificultad del problema. Dale tu vida a Jesucristo. Búscale. Esto no es religión. Esto es una relación. Ámale, conócele y conoce a Dios Padre a través de Jesús. El amado Espíritu Santo vendrá a ti si recibes a Jesucristo. Te guiará. Entenderás la Biblia. Orarás. Le darás el primer lugar en tu vida y Dios te bendecirá. Él te sanará, te salvará, te restaurará. No temas, cree solamente, Jesús te dará vida. En medio de tus dificultades, en medio de las cosas que han de venir, de la guerra, del hambre, de la destrucción, de la violencia, nuestro amado Señor Jesucristo viene a dar vida y vida en abundancia a aquellos que le reciben, que le conocen. Dios guardará a los suyos. Solo te invito a conocerle, conocer a Jesucristo como tu Señor y Salvador y a permanecer en su camino. Y Dios te guardará en medio de todas las cosas que vendrán, porque Él es bueno. Y para siempre su amor. La paz de Jesús, nuestro amado Señor y Salvador, sea sobre tu vida. Dios te bendiga. ¿Sabía usted que Jesús le ama y que murió en la cruz por sus pecados? Él ya pagó el precio por usted. Solo basta que usted lo reciba en su corazón y reconozca que Jesucristo es el Señor de su vida